0: 古今の名作に登場する珠玉の言葉今宵は二十四の瞳の作者である坪井栄にオンラインします明治時代から昭和初期主に一般向け小説及び児童文学童話を主体に活躍した作家です主題は反戦反角千歳孤児です香川県小豆島の出身で郷土色の濃い庶民的感覚の愛情に満ちた小説を書いていますそれでは同窓会のお話をお聞きください坪井栄作村の暮らす会集まった同級生は11人でした女が5人と男が6人と。手に手に二合ずつのお米の袋を持って、川っぷちのみっちゃんのうちに勢ぞろいをしました。こう書いてくると、私の顔は一人でににこにこしてしまいます。その日、集まった十一人の同級生の一人一人の顔や姿を思い出したからです。みんな無邪気な顔をしていました。そして誰かが何かを言うたびに笑いさざめきました。ここまで書いてさてこれを読むあなたたちにはどんな場面が心に浮かぶでしょうかもしかしたらおかっぱの頭に赤いリボンをつけた少女やお母さんの手編みのセーターを着た元気のよい少年の姿であるかもしれないしあるいは女学生や中学生を思い浮かべたりうんと幼い小学生を想像される方もあるかもしれませんね。違うのですまず名前を並べてみましょうか男の方は柿吉倉太郎竹一京次森蔵虎一女は房小松三重鉄こんな名前を見るとお父さんやお母さんあるいはおじいさんやおばあさんを思い出しはしませんか少しししかかり古めかしいでしょ。年寄りばかりなのですそしてその11人目が私なのです今から35年も前に村の小学校を一緒に出た私たちが思い立ってクラス会をやろうというのですからみんな子どもの昔に帰って無邪気になってしまいました事の起こりはそのの前日のことです久しぶりにふるさとの土を踏んだ私はその日両親の墓へ参り共同墓地のある丘の上に立って海を眺めていましたすると芋づるを軽子でしょった畑帰りのお百姓が放火無理を解きながら「あっご機嫌さんいつ戻ったと話しかけました。それは倉太郎でした。ああ、クライアントのご機嫌さ、私も挨拶をしました。クラインのそばに7つぐらいの男の子が寄り添っていました。なんと倉太郎の子供の時の顔に似ていることか、まるで生き写しなのです。泣いているような顔は昔倉太郎が。便所へ教科書を風呂敷ぐるみを落とし込んだ時の泣き顔を思い出させました。あんたの子かいの倉太郎はかぶりを振り振り「いや孫よのと言いながらひょいとうなずいて行ってしまいました男の子は早いクラヤンの足に合わせて芋づるの端を握ったままちょこちょことついて行きますなんだかそれは見ていて心を打つ哀れな姿でしたその時私はふとおかつという私と同い年の女の子のことを思い出しましたおかつは母親のない子でその上貧乏な家の娘だったのです二年生の時岡山の祖母のところへ引き取られて村を出て行ったきり再び姿を見せませんでしたそのおかつを思い出させた倉太郎の孫男の子なのになぜおかつを思い出させたのだろうかもしかしたら倉ラヤの孫もおかつのように母親に死なれたのではないだろうかそんなことを考えながら私は墓場のある丘を降りて行きました小さな流れの石橋を渡って昔私たちの通った学校の方へ歩いて行きましたお昼休みの時間らしく生徒たちのやかましい声がもつれ合って聞こえました私たちが教室の窓から眺めていた畑が今は運動場になっていますそこに遊んでいる子どもたちの中には私の同級生の子どもや孫もいるのだろうそんなことを思いながら運動場の土手の脇に立って見ていますと「まあいつ戻ったお達者な?」。にこにこしながら近づいてきたのが昔から学校の近くに住んでいたみっちゃんなのでした。みっちゃんなんて言っても今ではもう孫が二人もあるおばあさんです。しかしみっちゃんの息子や孫は。村にいないなのでみっちゃんは広い家にたった一人で暮らしているということでした一人で寂しいためかみっちゃんはしきりに私を誘いうちへ行こうと言いました川っぷちのみっちゃんの家ではその川で昔からアヒルを飼っていましたが今ではニワトリもうさぎもヤギもいるというのです鶏は今卵を抱いているからもうすぐひよこが生まれるという話もしました<笑>一人ぽっちで誰っちゃ話し相手がないさかいな日がない一日に鶏やウサギとばっかり話をするんじゃがなそしたらみんなが言うことには私の顔がウサギに似てきたと言うて笑うんで私もみっちゃんと一緒に笑いながら歩きました二人は同級生の噂を次々にしました。倉太郎の孫はやっぱりみなしごだということでした。神戸で暮らしていた倉太郎の娘の夫婦が空襲で行方不明となり、疎開していた孫だけが残ったのだそうです。竹市や森蔵の息子も、房や小松の息子もみんな戦死したというのです。人間も五十になるといろんなつらい目を見にならん。あんたやわしらはまだ幸せな方じゃな。みっちゃんはため息をして私の顔を見るのです。私のうちにも戦争で親を亡くした小さな子供が来ていることなどを話してみっちゃんと別れたのですがそれから三時間もたった頃でしょうか。みっちゃん,みっちゃん何そういなよっぽど良いことがありそうじゃないの?」言いながら私は座布団を進めました「そうやこれから行くところがまだ5軒もあるんでな急ぐんじゃとにかくようだけ言うとく明日の晩私の家でクラス会をやろうということになってな」。何しろ東京帰りのあんたを逃がさんようにということで急に慌て出してなとにかく明日の晩でおいでなされよ私はもう忙しいって忙しいってみっちゃんはろくに私の返事も聞かずに小走りに帰って行きましたしかし私にはよく事情が飲み込めましたみっちゃんは自分が世話役になって昔の同級生のところを相談して回ったに違いありません昔から世話好きなみっちゃんでした私は少女時代に帰った心持ちになりその夜は寝床の中へ入ってからも思い出してはにこにこしていましたお徳さんも困っちゃんも米庵も来るだろうか柿地や宗内や教授も集まるだろうか。昼間会った倉太郎はあの孫を連れてくるだろう。みんなどんな顔をして寄ってくるだろう。そしてそのあくる日です。夕方5時の約束通り、私は10分前に家を出ました。まるで小学校へ行っていた時のように心が弾んでいました。学校へ行っていた時に通っていた近道をして浜へ出ると船着き場の事務所の前でばったり出会ったのは百姓の森蔵ですああ、森やん私は子どもの頃の呼び方で声をかけました時たま顔を合わせてもただお辞儀だけでめったに言葉を交わすこともなかった私たちだったのですが。今日はなかなかお互いに済ました顔ではいられません。森蔵の方も昔の呼び名で私に話しかけます。お前が戻っとるせいに言うての、あんじょうみっちゃんが走り回って酒や魚を心配したげなで。そうかいな、そりゃ嬉しいな。こんなことはめったにないせにな。森蔵と私は肩を並べてみっちゃんの家に行きました座敷の真ん中の火鉢を取り巻いて漁師の嘉吉と醤油屋の旦那である竹市と倉太郎がしきりに話を弾ませていました仲間入りをしながら私は聞きました女子はまだ誰っちゃこんのかいなすると私の声を聞きつけたみっちゃんが台所の方から返事をしました。来とる来とるみんな来とる。そしてみっちゃんを先頭におふささんこまちゃんが手に手にごちそうを持って現れました。女たちはごちそうがだったのです。そこへきょも来ました。続いてとらいちも来ました。少し遅れて古着屋のてっちゃんが駆け込んできました。今日集まるのはこれだけだということでみんな座につきました。黒塗りのお膳です。赤い鯛の焼き物です。真っ白いイカのお刺身です。コリコリとしたナマコの酢の物です。おつゆも魚なら、座の真ん中に座った二つの大皿には瀬戸内海で採れるメバルやタナゴの焼いたのや煮たのが山盛りにされていますまるでそれは五十人百人のお客でもできそうですなんとまあこれは私が東京で食べる一年分の魚よりも多いでこれは漁師の柿地の心尽くしでした野菜の類は倉太郎と森蔵から酒は今日手伝いのできなかったてっちゃんからみかんは醤油屋の竹市からですお米の取れない村なので命名2合ずつ持って集まりましたがそれはきれいな五目ずしになって皿に盛られていましたお寿司に振りかかっている卵はきっとみっちゃんのうちのニワトリが産んだのでしょうお米のほかに何にも心配しなかったのは倉太郎と京二と虎一と私のようです思いなしか倉太郎も京二も虎一も他のものより口数が少ないことに私はふと気がつきました虎一など昔は一番のわんぱくだったのに猫の子のように小さくかしこまっているのです。トライちゃん、膝を崩しいの。みんながそう言っても、トライチはますますきちんと膝を揃え、くせえ言うたらおかしいもんでんな。この方が楽だんね。と関西弁で言いました。トライチは六年生をすますと、すぐ大阪の酒屋へ、デッチ暴行に出されそこで小さくかしこまって主人に仕えようやく番頭になったのだそうですが戦争になって焼け出されて病気になって体一つで故郷へ帰り子供もなく夫婦でひっそりと暮らしているということでした頭がつるつるにはげて前歯が抜け落ち笑うとおばあさんのように優しい顔になる虎一これがあの女の子に蛇を投げつけていたわんぱく少年虎一だろうか虎一は四十口元に笑いを浮かべ「この年になったらもう飽きまへんわ何十年人様にへいへい頭ばっかり下げて暮らしてきて相手が悪いてもすみませんすみませんと負けとらならんのが身についてしもて自分に利があっても喧嘩するのもあこらしになってしもてな民主主義たら言うても何や知らん我がことのような気になりまへんわこんなことを言うのですまったくそのように酒屋の小僧から番頭への何十年を主人の顔色を見客の機嫌を損じないことを第一に考えてばかり暮らしているとこんな人間が出来上がるのでしょうかみんな大きく場所を取って座っているのにイ市だけは部屋の隅に小さくなっているのです一番小福物で十人の子持ちだという教授は村役場の戸籍係でただ一人戦時型の国民服を着ていました村役場の給金では10人の子を育てるのも容易でなかったでしょうがそんなことは気にしていないような顔つきで並んで座った漁師の嘉地と杯を差し合っていました潮風で焼き込んで渋上のような色をした嘉地と高等小学校を卒業するなり役場の小遣いに雇われそのままずっとと役場の窓口に座り続けて、住人の子持ちになった教授の青白い顔とは、まるで互いに外国人のようです。なんとまあ、お日様に縁があるとないじゃん、そうも違うんかいな。私は感心して、二人の顔を見比べました。すると、柿地は今度は私の方へ杯を差しながら、これでも昔は同級生じゃのにようもこうまで違うもんじゃの顔色だけじゃないで教授は10人の子持ちでわしは子なしじゃ教授は優等生じゃったがわしは住んでのことに落第しそうじゃったもん今でも忘れんがのどういうわけか知らんけんど教授の席はいつもわしの前じゃったわしは宿題はみんな教授にしてもらうことに決めとった分からんことがあると教授に教えてもらいよった時々意地悪人教えてくれんのじゃそうしたら後ろから襟首をつかんでの「流してやるから覚えとけ」言うて小突き回すんじゃ教授のやつ仕方なしに教えてくれるんじゃもう閉めたもんでわしはそしらん顔して手をあげる。柿地は教室の中でしていたように右手を前に差し出しました。その仕草や話しぶりにみんなお腹を抱えて笑いました。まったくその通り、教授は優等生、柿地はガキ大将だったのです。優等生のゆえに豆腐屋の息子の教授は村役場の小遣いとなり、嘉地は高等科へも行かずに漁師になってしまいましたそして今何十年の月日は虎市を商人の方にはめたように嘉地や京次をもそれぞれの方に作り上げてしまったようですひげ面の嘉地に比べて京次は女のように色が白くいかにも日陰でジムを取っている人です優等生のおとなしさを今も大切に胸に抱えている人のようです。それで ?10 人の子がみんな達者でそう言って聞く私に教授は静かにかぶりを振り「いや10人言うても生きとるのは6人ですわ。2人は生まれたと思うたらすぐに死んでしもて顔も。覚えとらんですがな長男と次男が一緒に特攻隊を志願して二人とも戻ってきませなんだわそれで私の頭はこの通り教授は五分狩りの頭の瓶のところを撫でて言いましたそこの白髪だけがその悲しみを知っているのだというように静かに撫でるのです。思えばわずか11人の同級生にさえ戦争の災いを直接に受けていないものはたったみっちゃん一人です。こなしの垣地だとて養子にもらった息子は戦争で片足をなくしてしまいました。しかしその夜はみんな。そんな辛さを忘れたように笑いさざめきましたみっちゃんが初めに六年生の時の写真を出してきたからですいつの間にやら六年生の心に戻っていたからですしかし写真を眺める十一人の同級生は誰一人眼鏡なしには写真に写った自分の姿をさえ見分けることができませんでした教司が胸ポケットから取り出した老眼鏡は次々とみんなの手に渡ってゆきそしてその度に吹き出すのです男の子は紺がすりの着物を着て後列に並んでいました袴をつけた女の子は前列に腰掛けていました髪に大きなリボンを飾ったり中にはちごまげに言った子もいました大連で暮らしていいたという吉太郎は村でたった一人の未機関車だと教授が語りました一人っ子で冬になるといつもぷくぷくの綿入れ着物を着て背を丸くしていた靖吉は30年前兵隊に行って3日目にはもう死んでしまったことを改めて思い出しましたビシャモン山の滝へつららを取りに行きそれをうまそうにしゃぶりながら戻ってきた同級生集団遅刻をして教室の後ろの壁に2時間立たされた同級生27人がちりぢりに分かれて何十年ぶりに集まった同級生は11人でした生きていて村にいて寄ってこなかった良吉は村外れの畑の中に小さな小屋を建てて一人暮らしているということです。偏屈で誘っても行こうと言わなかったと嘉吉が怒った口ぶりで何度も言いました。どうして良吉は来なかったのでしょうか。裸一貫で疎開してきたことは恥ではないのにと思いますが。両吉にとっては恥ずかしいのかもしれません写真を見れば帽子を持っているのは両吉ともう一人当時という船長の子供とだけです昔金持ちだったことが両吉を偏屈にしたのでしょうかそれからもう一人写真にいない子がいますおかずですみんなに聞いてみましたがすぐ思い出したのは嘉吉だけでしたいじめていたから覚えていると嘉吉は言うのです今はお勝のような子がどんなに大勢できているか私はそれを戦争の続きとして考えました戦争は嫌でしたね嫌とも嫌とも。戦争はもうごめんじゃ。真っ先にそう言ったのは蔵太郎でした蔵屋の孫は何という名前私が聞くと蔵太郎は酒によって口が軽くなったのか恥ずかしながらそれがまた勝つ年というんじゃ戦争に勝つとばっかり思うて親がつけたんじゃろかいなみんなまた笑い出しましたその時みっちゃんが急に立って土間の隅へ耳を傾けていましたが「あっニワトリが帰った帰ったピーピー鳴きよる鳴きよる」それを聞くとおすしを食べていたクラス会は総立ちになりました「来たらいかんいかん親鳥が気を立てるせに」みっちゃんが両手を上げて一生懸命の顔でみんなを押し返すようにしました。みんなはまた座に戻ってお寿司を食べました五十歳になったハゲ頭や白髪のクラス会ですがみんな無邪気でしたひよこが生まれたことは一層みんなを無邪気にさせましたこれから時々クラス会をやろうじゃないか嘉吉が言いました新規巻き直しでやろうじゃないかそうじゃそうじゃ竹一と森蔵が言いました私が世話役になるみっちゃんが負けずに言いましたおっささんもこまっちゃんも手をたたいて賛成しました還暦にはみんなで一緒に祝いをしようでないかその時には東京も戻っておいで嘉吉が私の顔を見ながら10年も先のことを言いました。ああ、今日は面白かった。寅一がさっきの寅一の肩を外して言いました。教授も倉太郎も嬉しそうでした。私も嬉しかったのです。こんなクラス会が昭和23年の12月に瀬戸内海の島の中の小さな村にあったのですよみんな小学生のように騒ぎましたこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会坪井栄作村の暮らす会朗読は内藤和美でしたまたお耳にかかりましょう